1: Buenas, qué grato estar con ustedes en la entrevista con Adolfo, hoy con una invitada muy importante, la doctora Carmenza Saldías, es directora de Planeación de Bogotá, es secretaria de Hacienda, docente de la Universidad Rosario, docente de la ESA, ¿qué más le incluyo? Y
0: bienvenida. Muchas gracias a Adolfo por esta invitación. Muy complacido, por... ¿qué me faltó? no. Digamos, tareas varias y sobre todo maestriar, que es lo que más me gusta.
1: Docente de alcaldes, que más? ¿Se va a dictar un curso a Guayaquil para los alcaldes del Ecuador?
0: Sí, regreso el jueves después de dictar un curso. ¡Qué allí. buena actividad! ¡Está muy
1: dinámica! Me mantengo, sí. No me quejo. Vamos con un tema central, Bogotá.
0: Bogotá. ¿Para dónde va Bogotá con Enrique Peñalosa? Pues parece que no mucho más allá de lo que se llega en bus... Y a duras penas si la sensate ronda hasta donde nos lleven los trenes de cercanías.
1: ¿Qué me quiere decir con eso? Usted se me está acercando a un tema que, que quiero manejar. ¿Usted se me está acercando a un tema que quiero manejar?
0: Pues estoy diciéndole que Bogotá va por donde debe ir una ciudad que está en medio de presiones enormes de gasto por... Eh, demandas sociales sin atender, por eh, compromisos con el país y responsabilidades con el posconflicto, porque creo que en este contexto pues hay que esperar que la ciudad llegue hasta donde la platica alcance para una ciudad que tiene que atender necesidades reales y necesidades todavía del siglo XX, por pero, no decir del XIX. Pero la
1: ciudad cuenta con menos recursos.
0: Tiene, tiene recursos, claro. pero es como una familia de clase media que le alcanza la plata para lo básico, tener una buena educación, la familia organizada, para tenerse una casa con servicios públicos en un barrio más o menos decente, con aspiraciones de que mejore, en una posibilidad de que vaya adquiriendo algo más de cultura, de acceso a eh, la diversión, pero hasta ahí creo que, que la ciudad tiene que merecería entrar en una fase de reflexión sería sobre ciertas prioridades que pueden comprometer el futuro de Peñalosa. Concretemos,
1: concretemos. ¿Por qué la impopularidad tan alta de Peñalosa? ¿Qué pasa? ¿La gente no lo quiere?
0: No conecta, no conecta justamente con un discurso ciudadano, con un proyecto de ciudad y de sociedad. Él Mantiene un enorme interés en unas listas de obras, de obras públicas de cemento, pero no logra generar una eh, convocatoria del espíritu, del alma de la ciudadanía y de la ciudad. Creo que no, no lo logra, solo sabe pegar cemento.
1: Un gran proyecto aplazado desde hace más de 50 años, el metro. ¿Qué va a pasar con el metro? Hoy acaba de refrescar el tema,
0: Ot una nueva reunión
1: entre el gobierno central y, y la administración distrital y otra vez sí vamos a tener el metro.
0: ¿Bogotá va a tener el metro? Adolfo, yo hace 22 años en la Semana Santa de 1995 tuve que responder esa pregunta con Antanas Mocus, en la primera alcaldía de él, con una presión muy fuerte del gobierno nacional que en una búsqueda de popularidad estaba ofreciendo la promesa del metro. Yo Llevo muchos años estudiando las finanzas del país, las de Bogotá, tratando de ver en los números con realismo, a ver qué cabe de todo lo que hay por resolver en una ciudad y en un contexto como el de Bogotá. Y yo le digo honestamente, aquí no hay plata para hacer metro, o sea, si vamos a hacer metro en Bogotá, que el país y Bogotá sepan que no va a haber entonces plata para el posconflicto, que no va a haber plata para las otras demandas, la mejora de 600 colegios con todo lo que eso significa, para que no haya 30 colegios buenos, sino 600 o todos los colegios de excelente calidad. Eso vale mucha plata. Y el metro es un trencito. Está bien, podemos jugar. Podemos jugar a ser modernos porque tenemos tren. Pero yo prefiero pensar que somos modernos porque tenemos a todo el mundo satisfecho en el nivel de vida y tenemos posibilidad de hacer más cosas. Yo creo que uno comprometerse en obras que se quedan con el futuro entero es muy absurdo. Es una decisión que en el siglo XXI, con el contexto tan complejo internacional que hay, desde todo punto de vista, meterse en una obra que se le lleva a uno toda la plata de las próximas generaciones y no queda para resolver ni lo del pasado, ni lo del presente, ni lo que viene, me parece que es una mala decisión. ¿no están diciendo mentiras? Me parece que seguimos haciendo politiquería, yo que a mí me conste, llevamos 22 años con, con promesas que no concretan porque no cabe, no cabe es que, mire, acabamos de ver el desastre del deprimido, una obra que se programa para dos años y dura siete, ocho años, que se programa para 40 mil millones de pesos y vale 160 mil millones de pesos que genera el desastre, el impacto en una zona concentrada de la ciudad, ahora imaginémonos un hueco fiscal, ya no de 40 mil millones de pesos o 160 mil, sino de billones de pesos, imaginémonos no un hueco físico en un pedazo así concentrado como estaba el deprimido de la 94, sino por un buen trayecto de ciudad e imaginémonos un gobierno tras otro tirándose la pelota de una obra que no termina porque termina como Reficar, yo creo que no es que yo quiera ser profeta del desastre, no es que yo no quisiera que Bogotá no tuviera eh, el metro para que no la humillen por un trencito, pero yo sigo insistiendo, o sea, yo sigo buscando los signos de modernidad no en el cemento. A mí me parece que decir que Bogotá es una de las ciudades donde la gente mejor paga impuestos y donde ese pago de impuestos en los últimos 22 años ha ido creando un buen nivel de vida cada vez unas mejores condiciones, cada vez un reto mayor y un desafío mayor, pero sobre todo con un entorno con el que hay que todavía llegar a tanto acuerdo como los municipios vecinos para que también allí haya calidad de vida. Meterse ahora a creer que por hacer un metro fuimos más modernos, no, yo creo que somos modernos porque estamos aprendiendo a pagar impuestos.
1: Pero entonces cae la pregunta, ¿hay
0: ciudades más pobres, hay países más pobres y tienen metro? una línea de metro, pero no tienen cobertura plena de acueducto ni alcantarillado, no tienen cobertura plena de los sectores populares con educación pública y alimentación, no logran pensar en que van a mejorar a los niños en su educación para competir en el siglo XXI, mire Adolfo, tenemos que formar niños que sean capaces de salir como los europeos, hablan cuatro y cinco idiomas un niño europeo, un niño nuestro colombiano sale de un colegio público y a duras penas balbucea el castellano. ¿Cuánto nos toma invertir en la formación de profesores, cambios de programas, cambios de estructuras académicas, ayudar a que los niños coman mejor, se preparen mejor, para que tengamos una generación completa de mejores ciudadanos? El que esa generación monte o no en un trencito, a mí me parece que no es el asunto. Ya Maré para cerrar el Urano.
1: programa, usted como economista, ¿cómo ve el manejo de las finanzas del distrito <coughs> perdón, y de la nación?
0: Pues mire, las finanzas del distrito me da temor. Porque... En la administración pasada Peñalosa también prometía vender una cosa, la otra, conseguir unas platas. Como eso no ocurría en todo caso, autorizó el gasto, autorizó el gasto sin tener la fuente segura. Y cuando llegó el segundo gobierno de Antanas había un hueco fiscal bastante serio que comprometió por lo menos el primer año y medio de Eso en la primera administración. Eso en la primera administración. Y está repitiendo el juego, o sea, lo de eh, ETV se demora, la plata va a ser menos, eh, está aquí, está allá. Eh, otras promesas tampoco salen, o sea, creo que, que ahí eh, temo que si además de esos riesgos, de lo que no se vende y de los recursos que no se consiguen y si autoriza gasto, aparece el gasto del metro contra un endeudamiento que nos puede llevar el siglo XXI pagarlo, pues me, as me asusto con el de la nación creo que eh, las alertas las han prendido varios analistas, Salomón Kalmanovich entre otros, en estos días hablaba de una coyuntura recesiva, los otros prenden alerta sobre el nivel de la deuda externa, sobre, pero sobre todo tanto en el caso de la nación como en el caso del distrito, ¿sabe a mí que me preocupa que ya vendimos casi todo y ya no queda nada? Y ese es el miedo cuando a uno le dicen que hay que vender todo para hacer las obras, las de cuando, las de hoy y las de mañana, ¿con que las hacemos? Leí al otro día un autor que decía que así como en el principio de este proyecto neoliberal ofrecían vender todo para hacer obras cuanto antes y gastar en cemento, ahora hay que pensar que las ciudades tienen que vivir 100 200 o 500 años y que mantener alguna participación de empresas estratégicas es conservar el patrimonio de la sociedad para que haya obras no solo hoy sino también mañana. Creo que ahí es donde hay que situar la coyuntura del país. Entonces, ¿cuál es la fórmula ideal? La fórmula ideal es, eh, vamos, eh, despacio que nos falta mucho, caminemos con calma y con sensatez, que no por hacer obras en los años de un gobernante nos tenemos que gastar hasta la camisa y quedarnos después sin las obras y sin nada más que vender. Yo creo que la sensatez hay que tenerla y el realismo fiscal, Adolfo. Eso de prometer es fácil, pero conseguir la plata es más
1: difícil. ¿Realismo fiscal significa que sí si hay plata para el posconflicto?
0: Realismo fiscal significa que si hay que atender el posconflicto, habrá otras necesidades como los jueguitos de cemento y los trencitos que va a haber que aplazar para el próximo siglo. Que si queremos tener un país en paz, en equidad y unas ciudades que ofrezcan realmente bienestar y prosperidad a la población, no va a ser gastándose la plata en cemento y en trencitos, va a ser invirtiéndola en calidad de vida y eso arranca por la educación por los maestros, por el aparato educativo en general y por el cuidado de niños y jóvenes. Creo que ahí es donde está la gran tarea por cumplir. Eso sin decirle que nos viene una época donde el grupo de ad personas adultas mayores va a ser grande y esa deuda también está por pagar así si no les haya tocado pensión.
1: ¿Lo dejamos para otra entrevista? Lo dejamos para
0: cuando quiera. Don
1: Carmen César Díaz, hoy en la entrevista con Adolfo Gracias por venir. Un gusto. Muy amable. A usted. Feliz viaje.
0: Muchas gracias.